0: Trantor. En el día de hoy decía vamos a viajar a San Rafael, Mendoza, porque estamos en comunicación con la Biblioteca Francisco Peñasco y para conocer un poco más de su historia y de cómo surgió esta iniciativa vamos a hablar con Alejandro Peñasco. Alejandro, buenos días.
1: Buenos días, buenos días a toda la audiencia y muchísimas gracias por, por esta comunicación.
0: No, por favor, gracias a vos por atendernos en este sábado. Parte de lo que hablamos también en distintos lugares del país es que las, las características de cada región condicionan las actividades culturales. Por ejemplo, en el sur, las distancias, en el norte del país, nos decían la posibilidad de, de recibir gente o de recibir más eh, turistas, que eso complica la, la posibilidad de hacer actividades culturales. Y en su caso, en San Rafael, me imagino que también el frío debe ser una característica particular para juntarse dentro de una biblioteca, para invitar a, a los chicos o a la gente a compartir el espacio no
1: no no el frío la verdad que sí molesta un poco pero y no es un motivo como para no juntarse ni hacer actividades ayer justamente tuvimos una en la plaza y hacemos una feria de libros todos los meses en la plaza principal y, y ha sido un frío tremendo pero fue muchísima gente es un éxito
0: Perfecto, sí, también te decía porque hay actividades que se llevan adelante eh, un poco a resguardo de, del frío, sé que estuvieron llevando adelante un café literario también con mucho éxito, eh, en el que me imagino que tener el espacio de la biblioteca es también una posibilidad de, de decir, bueno, vamos a juntarnos dentro de la biblioteca, aprovechemos el espacio para, para hacer este tipo de actividades.
1: Sí, por supuesto, sí, en la biblioteca tenemos muchas actividades y por suerte va mucha gente, va muchos niños, y nos llenan de vida la, la biblioteca, y bueno, para eso está, y es un placer poder poder hacer todo tipo de actividades.
0: ¿Y cómo fue el paso desde que se, se inició la biblioteca, que tengo entendido que fue en 1926, ya tienen 96 años de, de historia, y ahora están eh, teniendo una nueva instancia, imagino, adaptándose a nuevas modalidades, ya usando más eh, redes sociales, otro tipo de tecnologías, ¿cómo, cómo ves vos ese paso de tiempo?
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, la biblioteca fue fundada por un grupo de vecinos cuando estaba naciendo prácticamente San Rafael y ellos estaban preocupados por porque había mucha gente analfabeta y en una zona muy pujante, se estaba haciendo una zona industrial y, y agrícola y comercial y fundaron la biblioteca inmediatamente y un centro de educación de adultos que fue el primero de San Rafael, y funcionó en la biblioteca por más de 20 años hasta que el Estado Provincial lo, lo oficializó. Y ahí aprendieron sus primeras letras más de mil alumnos. Y bueno, este, así nació y siguió en el tiempo. Y se instaló en la casa del don Francisco Peñasco, mi abuelo, y la biblioteca de, en ese tiempo tenía el nombre de Biblioteca Sarmiento. Y de, con el tiempo logramos construir el edificio propio, que es donde estamos actualmente. También nos falta una planta, que estamos tratando, ya tenemos los materiales para construir la planta alta. Y en el año 92 aproximadamente, cuando la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas, con propone a las bibliotecas adecuar y modernizar sus estatutos y la verdad que eran estatutos muy engorrosos los de antes y entonces al hacer esa modificación y la comisión y los vecinos y pidió que se le cambiara el nombre y le pusieran el nombre de Francisco Peñasco en honor a quien hoy le dio su, su, su casa tantos años por 60 años para que funcionara ahí la biblioteca y bueno, y puso muchísimo de sí en, en ella. Sí, y bueno, ahora estamos en el, en el edificio propio de hace 30 años.
0: Sí, y algo que se lleva en la familia, el peso de, del nombre también, vos decías tu abuelo, eh, me imagino que también es como todo un tema familiar, la biblioteca ya debe ser parte de la dinámica de tu familia, ¿no? Como, como un lugar más de la casa.
1: Sí, por supuesto. Bueno, el primero que me gusta, y segundo también por honor a mi abuelo y a esa gente que hizo ese eh, hermoso y tremendo esfuerzo y pongo todo lo todo de sí mismo y, y bueno y es un compromiso que tomado con gusto
0: y en particular me imagino que con esta con esta participación de la CONAVIP, este ordenar los papeles como vos decías, también hay un, un proceso de modernización, muchas de las bibliotecas con las que hablamos nos hablan de su catálogo, la cantidad de libros que tienen y es importante también participar de, de esas actividades que se proponen como fue hace poco la Feria del Libro donde CONAVIP da la posibilidad de comprar nuevos ejemplares, de vincularse directamente con las editoriales, cómo manejan esa, esa dinámica.
1: Sí, perfecto, estamos adheridos, a, 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 reconocidos por Conavir desde, desde que se fundó la biblioteca y, y, y seguimos reconocidos, que tenemos el beneficio de, de ir a la Feria del Libro, fuimos este año, trajimos muy buena literatura, tenemos el, el sistema DIGIBP que es un programa para administrar la biblioteca donde se, se asientan todos los libros se catalogan está intercomunicado entre otras, con, con las demás bibliotecas que lo tienen y con Conavit que brindamos todos los servicios que, que baja Conavit que son muy interesantes información ciudadana donde mantenemos a, lo, a, lo, a los ciudadanos que lo requieren informados en cómo hacer un montón de trámites en hacer inscripciones y bueno van mucho los jubilados a bajar el recibo de sueldo hacer algún pedir un turno y los asistimos gratuitamente con eso y, y todo lo que lo que hace con AVID permanente que son capacitaciones cursos estamos siempre presentes
0: y en particular hoy en día cuánta gente está trabajando en la biblioteca
1: en la biblioteca somos todos voluntarios, o sea, la, la biblioteca es una entidad civil sin fines de lucro que vive y se mantiene de la cuota de los socios. Y nosotros tenemos alrededor de 400 socios y la cuota recién, el mes pasado, la hemos aumentado a 100 pesos. Uh -huh. O sea que si haces la cuenta, y cuesta mucho eh, mantenerla y manejarse, gracias a Dios con Avip nos otorga un subsidio todos los años para gastos corrientes que es una ayuda muy importante para, para pagar los servicios para el cáncer, para el teléfono, el internet, la luz, el gas, y el agua y algunas remas de papel por ahí que se sobres pero que eh, el el personal es voluntario somos alrededor de seis 7 personas que estamos permanentes y damos, aparte a de, de manejar toda la papelería, de atender la biblioteca, de ordenarla, y también eh, damos talleres y cursos de música, de teatro, de dibujo, y de cerámica, y hemos hecho un horno de cerámica en el patio, y va mucha gente y empieza a iniciarse como, como ceramista aficionado, y veíamos que que no había dónde cocinar la cerámica, hicimos un horno que es a leña, pero operando muy bien. También construimos en el año 2019 un invernadero en el patio. Y es, estamos con una hora lindísima con ese invernadero, porque se nos sumaron los jardines maternales que dependen de la municipalidad, que son muchos en todo el departamento, y vienen las docentes con los chiquitos... Y hacen prácticas de, de cómo plantar y de cómo hacer las huertas familiares. Tenemos el apoyo de INTA que nos, que, nos, que nos da clases y nos instruye en eso. Y en el invernadero, el año pasado eh, se producieron más de siete mil plantines de distintas eh, verduras que han ido a parar a las huertas comunitarias y a las huertas de los jardines. O sea que estamos haciendo una obra muy, muy linda.
0: Sí, eso me pareció muy importante, lo veía en redes sociales. Te quería preguntar sobre eso. Eh, primero, ¿cómo es esta dinámica de trabajar con INTA, con otro organismo eh, estatal? La, y también la función social de la biblioteca, que no solo es eh, un lugar donde hay libros para ir a consultar, sino que también es un, un punto de, de encuentro de toda la sociedad, del barrio, digamos.
1: Exacto, sí, la gente de INTA es maravillosa. Y la verdad que a veces uno eh, no, no entiende al Estado cuando está enfrente pero cuando logra compenetrarse en, en instituciones estatales como es el INTA, eh, realmente el trabajo que hacen es maravilloso, capacitando, asistiendo a los productores, y en todo sentido hemos tenido la suerte en estos años de hacer cosas con ellos, y, y uno descubre todos los días algo nuevo, y es maravilloso lo, lo que hace INTA acá en San Rafael y en la zona. La municipalidad igual, la Municipalidad de San Rafael tiene una dirección de educación y una dirección de cultura y hemos logrado eh, caminar del brazo juntos o sea que, que es lo que debe ser, es nuestro gobierno departamental y tenemos que, que a, a unirnos y, y se han y, interiorizado en las bibliotecas y están a, haciendo cosas con todas las bibliotecas no solo con nosotros entonces hay un montón de, de programas, de capacitaciones, de cursos que es lindísimo en estos últimos años que los lleven a las bibliotecas populares.
0: Sí, eso también es muy importante. En muchos espacios que consultamos nos dicen que quizás el vínculo municipal o provincial es a veces más difícil que conseguir un vínculo nacional, ya sea con CONAVIP o con el Instituto Nacional del Teatro. En este caso vos decís que hay un buen vínculo con, con el municipio y me imagino que eso también ayuda a que más gente conozca el espacio, que se hagan más actividades, por ejemplo, para fechas patrias y esas cosas.
1: Por supuesto, sí, sí, la gente, eh, las bibliotecas son entidades eh, sin fines políticos ni religiosos ni raciales. Pero no por eso no no pueden hacer nada con el municipio ni con, ni con el Estado provincial o nacional. ...y Nosotros creemos que, que es lo correcto trabajar en conjunto en las áreas que corresponden, todo sea en pos de la, de la cultura. Y lo hemos logrado y, y la verdad que se han sumado casi todas las bibliotecas de, del departamento y el municipio tiene eh, unos talleres maravillosos de capacitaciones laborales, todo con salida laboral, plomería, electricidad, carpintería, eh, panificación, y los está llevando a, la, a las bibliotecas, entonces se cumple una función por, por, por ambas partes, tanto por el, por el Estado y por la biblioteca que está en su, en su comunidad barrial brindando esos servicios.
0: Sí, y muchas bibliotecas también nos comentan que empiezan a cumplir otra función cuando se convierten en una especie de recolectores de la cultura local. Eh, mucha gente del municipio dona sus propios libros o escritos de autores que nunca llegaron a publicar y la biblioteca empieza a convertirse también en una especie de, por decirlo de alguna manera, o cumplir la función de museo o de eh, receptáculo de la historia local. ¿Ustedes ven esa participación, también esa inquietud de la gente del lugar de, de, de comunicarse de esa manera con la biblioteca?
1: Sí, por supuesto, sí, sí, tenemos muchísimos libros de escritores locales y somos fanáticos de eso, de tener todo lo que podamos y de rescatar toda la cultura local. Y por supuesto el municipio colabora con escritores y la provincia también y hace certámenes, concursos y a los ganadores les, 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 edita, les edita los libros y eh, permanentemente estamos concurriendo a la presentación de algún libro local que ha sido auspiciado, financiado, parcial o totalmente...